0: Velkommen til tredje afsnit af podcasten, Elvis Presley, manden der skrev manuelen. I det foregående afsnit talte vi om Elvis to år i militærtjeneste, som han tilbragte i Bad Neuheim i Tyskland. I dag, i det tredje afsnit, følger vi lidt op på et par af de tyske tråde og bevæger os ellers fra 1960 frem til 1968, hvor der sker et par afgørende ting i Elvis liv og karriere. de ting skal blive indledningen til en produktiv og kreativ periode for en mand, der ellers var stagneret kunstnerisk. Som i de to første afsnit af denne podcast har jeg besøg en af Danmarks største Elvis-eksperter, forfatter og foredragsholder, Stig Ulrichsen. Velkommen til Stig igen.
1: Tak skal du Jan. Det er dejligt at være tilbage.
0: Er du klar til med rundt og generøs hånd at sprede viden og anekdoter om The King?
1: Alle de anekdoter, jeg overhovedet kan komme på.
0: Det lyder fantastisk. Lad os bare komme i gang. Men inden vi gør det, så synes jeg lige, at vi skal lytte til en sang Fra det sidste album, som Elvis nåede at indspille I 57, Inden han skulle aftjene sin værnepligt I, i Tyskland Det er lige som vi står her i Et aktuelt nummer Der er 13 dage til juleaften Og vi har talt en del om gospel og blues Som bliver forenet her, hvor Elvis synger Santa Claus is back in town Fra Elvis' Christmas album
2: Christmas, Christmas this
0: Har du fået købt julegaver, Stig?
1: Ja, det har jeg, og det tror jeg også Elvis havde fået, da han lavede den her indspilning for... Det er jeg ganske overbevidst om. Han var jo et julemenneske om nogen, når vi nu snakker om jul. Han elskede julen. Måske så deltidig, fordi han var vokset op under fattige kov, hvor han ikke var vant til at få de store julegæver. Så hver år, når julen nærmer sig, ja, så blev Graceland dekoreret til en helt stor guldmedalje. Både udvendig og indvendig. Noget som Elvis, han gik virkelig meget op i, helt ned til de små detaljer. Steven Schultz, som jo øvrigt var head of ANR, eller han var sådan rent uofficielt lige blevet det, i forbindelse med indspillingen her af Sender, Santa her, øh, han sørgede også for at stætte et flot juletræ ind i studiet øh, til Elvis, og så oven i købe for der også lå flot indpakket gaver nede under, så Elvis han kunne at blive i godt julehumør, og der var et eller andet med, at han jo faktisk ikke havde været så begejstret for at skulle i gang med det album.
0: Nej, altså ifølge, ifølge forfatteren Peter Goralnik, der har skrevet, hvad jeg vil kalde den definitive Elvis-biografi i to bind. Uh, var Elvis uh, egentlig ikke særlig vild med at skulle til at lave julemusik på et tidspunkt, hvor han, han jo havde en masse medvind, uh, især fra sit publikum, men også fra medierne, som The King of Rock and Roll, banden der skabte Rock and sagde man allerede på det tidspunkt. Og så skulle jeg så stå og synge julesangen i studiet, men, men han bøjede sig, og, og det endte jo faktisk med at blive det mest, så vidt jeg ved i hvert fald, det mest solgte Elvis-album overhovedet med over. 17 millioner solgte ikke i USA.
1: Og der var jo masser af polemik omkring albumet, øh, da det kom ud i sin tid. For det første, først den, vi lige har hørt her, Santa Claus is Back in Town af Libre og Ståler. Det var en sang, der kom til i sidste øjeblik, fordi de ganske ingen løb tør for materialen. Der var jo valgt nogle traditionelle julesange ud, og nogle gospelsange ud til det her album, og man stod så og manglede et nummer. Og da de præsenterede det her nummer for Elvis, ja, der er han vildt begejstret for det og tager det til sig. Udover det, ja, så lavede han jo øh, sin version af... Øh, White Christmas, som Bing Crosby jo havde indspillet mange år tidligere. Og det med, at han indspillede denne her standard, ja, det gjorde faktisk, øh, tekstforfatteren, komponisten øh, Irving Berlin, han gik fuldstændig græsat. Han satte sin folk til at ringe rundt til samtlige radiostationer, hvor de bandlyste Elvis' udgave af sangen, og fortalte, at den måtte de ikke spille. Der var endda en DJ, der blev fyret for at spillede den på en radiostation. Flere radiostationer valgt lige alligevel er at spille uh, White Christmas her med, med Elvis, men i Canada, der blev den faktisk forbudt. Så øh, det var også et album, der virkelig skabte polemik dengang her i 1957, hvor den kom ud. Og så var det også et album, faktisk, der gjorde, at Elvis er en kompokant med hans gamle kammerater, som jo egentlig havde fulgt ham igennem hele karrieren. For øh, i forbindelse med den her session, der havde Elvis og andre låde, Scotty og Bill, at øh, der skulle nok lige være lidt tid til over os, så de kunne lov til at lave en instrumentalplade, som de havde lavet en aftale med et firma omkring. Det var blevet udskudt nogle gange. Og da de så er færdige her, ja, så, øh, og de tror, at øh, nu kan de få lov til det, ja, så får de besked på, at de kan godt pakke sammen og gå derfra. Scotty og Bill bliver vanvittig over, at øh, Elvis han ikke stiller sig op på deres vegne og siger, en engang, jeg øh, har lovet de her guld, og de skal have lov til at indspil. Så det fører faktisk frem til, at øh, Scotty og Bill, de siger deres kontrakt med Elvis op, og DJ Fontana, han holder sig afvæbnet, han vil ikke rudes ind i noget som helst, og det går fuldstændig galt.
0: god, der var ikke meget julestemning der.
1: Det kunne godt ødelægge lidt af julestemningen. Ellis var jo som altid lidt konfliktskyt, når det kom til, Og selvom man kunne sidde midt i det, ja, så kunne han lade som om, han ikke hørte noget som helst, når Tom Disken eller øh, Obrest Tom Parker, øh, de kom med deres øh, tirade, så at sige.
0: Det der, det kommer vi jo til at snakke lidt mere om lidt senere, øh, den der relation Elvis-Oberst Som nævnt, de sidste afsnit øh, øh, har Elvis på det her tidspunkt lige af, afsluttet sin militærkarriere. Med ham i øh, Tyskland var hans far, hans mor var jo, som vi snakkede om sidste gang, lige, lige død på det tidspunkt. Så havde han sin bedstemor, Minnie May, med. Der var et par af hans venner, der opholdt sig der nede i Tyskland eller over i Tyskland i en, i en, øh, en periode. Men så lærte han nogle mennesker at kende under sit ophold i Tyskland, og jeg kunne godt tænke mig, at vi måske lige talte om to af de mænd, han lærte at kende, og så det, som jeg fristes til at kalde et barn, han lærte at kende. Ja, det var jo et
1: barn, kan det man jo godt barn. tillade sig at sige ja. da tiden, i datiden. I denne her tids, tidsalder, så at sige, ja, var han jo der et barn, 14 år gammel,
0: ikke? 14-årig Priscilla. Ja. Lad os tage de to mænd først.
1: Jamen, så lad jeg starte med den person, han møder først, og det er Charlie Hutch, som rejser på samme skib med Elvis til Tyskland. Og Charlie har fortalt mig, jeg har fået fornøjelsen at møde Charlie flere gange, og han har fortalt mig, at Elvis han faktisk øh, græd sig i søvn flere gange på den her tur, fordi lige i navgangen, der var det jo, hans Elvis' mor hun afgik ved døden. Men Charlie, han var en af dem, der bruger... At gør ham lidt gladere i hverdagen, og han da også med til ligesom, da man satte et lille sceneshow op på båden, hvor Elvis godt nok ikke måtte synge. Det havde han som manager oberst Tom Parker forbudt ham, men så måtte han da til gengæld sætte sig ved klaveret og sidde og akkompagnerede Charlie, når han sang, eller en af de andre. Og der opstår det her venskab mellem dem, og de finder ud af, at de har mange ting til fælles. Elvis han fortæller faktisk Charlie, at han har hørt ham når han optrådte med Fuggy River Boys han havde set ham på den lokale tv-station dengang, noget som Charlie han i hvert fald var meget stolt af, når han fortalte mig det i hvert fald. Så på den måde er der et eller andet, hvor de på en eller anden måde musikalsk bliver beslægtet, og Charlie det er jo ham den lille mand, for dem der ikke ved det der står på scenen bag ved Elvis og rækker ham tørklæder, og så står han ellers og spiller på gitaren øh, og, og synger med øh, så godt som han hovedet kan. Og ja, ja, der,
0: der skal vi lige huske at sige, er, da Elvis er tilbage til scenen igen.
1: Det er senere hen, vi skal snakke videre 10, omkring 10, 10 det. Men senere. det er bare lige for at fortælle ja. færdig om Charlie Hotz. Ja. Og Charlie, han byttede mig ind faktisk. Og nu er jeg ked af det, Charlie. Ja, så bliver jeg nødt til at sige det her, for det har jeg så hørt andre steder fra. At han ligesom hjælp Elvis på de høje notes, eller høje toner. Øh, hvis der var noget, Elvis ikke kunne nå det i senere år, så var det Charlie, der ligesom stod og bakket op. Men hvad jeg så har hørt fra nogle af de folk, der ellers stod med det, så skruede de faktisk ned for Charlies lyd, fordi han sang falsk, således, så det ikke kom ud. Men det troede Charlie heldigvis igennem hele tiden liv. Han var den, der ligesom bakkede Elvis op. Så det er jo dejligt at gå med den illusion.
0: Ja, absolut.
1: Og i Tyskland, ja, der hang de to rigtig meget ud sammen. Og det er så i Tyskland, at han så løber ind i den anden mand, som du øh, ville spørge mig om, nemlig... Joe Esposito. Ja, som også har haft den store glæde at, at møde, mens han var i live. Joe, han var faktisk også på Fort Hood dengang i Texas, samtidig med Elvis, da de var begge var rekrutter. Men de løber ikke ind i hinanden der. De ser overhovedet ikke hinanden. De ser først hinanden i Freedberg, som er det sted, hvor Elvis han bliver udstationeret som soldat. Og der går en lille smule tid, før de mødes. Men de ender ud i at have fælles interesser og snakke rigtig godt sammen. Og Jo, Esposito, ham ser vi ikke på scenen sammen med Elvis fordi han var ikke musiker på den måde. Han var mere en praktisk mand, der kunne tage og klare forskellige opgaver. Han ender ud i at blive Elvis' turmanager mange, mange år senere. Og Joe, ja, han var også en frisk fyr med et menneske og meget langt fra Elvis, og de andre gutter, han var anderledes uddannet, bedre uddannet end de gutter, der ellers var i Elvis Memphis Mafia. Det var altså bare nogle knægte, der var ringere end Elvis, havde nær sagt til mange af de ting, som Elvis gjorde. Men Joe, han var en veluddannet ung mand på det tidspunkt.
0: Der, er der ikke noget med, at, at, at Joe bliver sådan en slags daglig leder af Det Her taler jeg ikke om Elvis Presleys forretninger, men mere det daglige leder af den der, der hud, der er omkring Graceland senere hen. Jo,
1: der er sådan lidt on-off, og den skal vi snakke om på et senere kommer tidspunkt. kommer vi senere til. Ja. Hvordan rollefordelingen egentlig var mellem dem. Ja. Men han var det on-off, noget som folk ikke er klar over, men der var altid nogle små kontroverser i den gruppe, men også med Elvis, og det vil jeg gerne fortælle om på et senere tidspunkt. Men han bliver i hvert fald en meget praktisk mand. Han, boede jo, øh, han var selv fra Chicago af, øh, men kommer til at have en hel del med Elvis at gøre, da han får muligheden senere hen i karrieren.
0: Ja, så var der den helt unge Priscilla, vi skulle snakke lidt om også, fordi ja. hun er jo i Tyskland samtidig med ja. at Elvis er der.
1: Det er jo det, og hun er en fantastisk uh, lille pige, en teenage pige på 14 år. Hendes far, eller stedfar, skulle jeg sige, for hendes rigtige far var styrtet ned med et fly, og hun burde så sammen med sin stedfar, som jo var kaptajn, og, og hans, hendes mor. Der var det sådan, at uh, hun jo, ligesom alle mulige andre unge piger, meget gerne ville møde den her uh, Elvis. Presley. Og der var en øh, sejant ved navn Curry Grant, han havde de rigtige forbindelser her på øh, studiet, og, eller undskyld studiet <laughs> Prøv. han havde de rigtige forbindelser her på militærstedet her i <laughs> Bad Neuheim og Friedberg. Han øh, var en type, der godt kunne få lov til at komme, men han var også god til lige at komme og præsentere nogle unge piger for Elvis, og en dag så havde han muligheden for at tage Priscilla med. Der findes flere forskellige øh, versioner på, hvordan det gik for os. Så Priscilla husker en ting, øh, Curry Grant husker en anden ting Men sumo sumarum er i hvert fald At han sørger for at Priscilla kommer med til huset I Bad Neuheim. Han havde en leget hus efter de var blevet smidt ud fra hotellet Hvor de boede til at starte med Da han og Red West de larmede lidt for meget Og havde lidt for store vandkampe omkring på hotellets gange Så der kommer hun en dag Og Elvis han går hen og præsenterer sig for hende Og hun ved jo udmærket godt hvem Elvis er Men han er fascineret af her unge pige hun på en eller anden måde, og det var gældende for alle de piger, som Elvis mødte på en eller anden måde, så mindede, han hende lidt om, eller mindede hun ham lidt om hans mor, noget som han lagde stor vægt på. Han sidder og snakker med den unge pige hele aftenen, og kommer til at sætte rigtig, rigtig stor pris på hendes selskab. Priscilla, det er så ikke den officielle, men det er i hvert fald, hvad jeg så har hørt andre steder fra, undskyld Priscilla, var en livlig ung pige. Øh, og hun havde da meget gerne set, at hun kunne have lavet torsdrejer med Elvis Presley på det her tidlige tidspunkt Men Elvis, ja, den slags var han slet ikke interesseret i Han var skræmt fra videre sans af hans manager, Oberst Tom Parker, der havde fortalt ham At hvis han kom til at lave torsdrejer med nogle unge piger, eller det hele taget med kvinder Så kunne de risikere at blive gravid, og det kunne altså ødelægge hele hans karriere Så den slags øh, lød han sig altså ikke
0: hoppe med på Han havde også lige været sagen med, med Jerry Lewis også, ikke? På det tidspunkt
1: Der havde giftet sig med sin kusine, ikke? Ja, ja.
0: Der er en, en, apropos det du siger der, der en en fantastisk anekdote i førnævnte Guralniks bog, om da Elvis, jeg tror vi er i 56, er på turné med med sine tre våbendragere, Scott i morgen, Bill Black og DJ Fontana, hvor han kommer ned til morgenmaden og og sådan meget brødbetynget og spørger, Hvad gør man, hvis kondomet er sprunget? (laughs) Så sætter de ham til lægen, og det ender faktisk med en en abort. Om den historie var var fremme i i sin tid, det det ved jeg faktisk ikke.
1: De var meget gode til at holde historierne væk. Om nødvendigt, så betalte man også gerne de unge piger for ikke at... Røbe noget, og jeg har da en teori om, at Elvis, og det er en teori, skal jeg mig at sige, har nok nogle sønner og døtre rundt i USA, som ingen kender sådan rigtigt til.
0: Han har i hvert fald to øh, brødre, eller hvad man nu skal sige, sønner i ånden, det er også to. Det er det. Vi står og taler om ham og hans karriere. Den ligger sådan lidt bragt der, da han kommer hjem fra Tyskland. Hvad er det egentlig for et scenarie, der, der, der åbenbarer sig for ham hjemme igen?
1: Altså for det første, så skulle han jo stole på sin manager, Oberstom Parker, der havde lagt det hele til rette og havde forsikret ham, at han skulle nok blive husket. Folk skulle stadigvæk være vilde med ham, når han kom hjem. Men Elvis var i tvivl, hver eneste dag, han tilbragte her i Tyskland. Han havde at være i Tyskland. Han brød sig ikke om det, til trods for de officielle ting, øh, som der blev sagt på pressekonferencer og det ene eller andet. Ja, så længtes han bare efter at vende tilbage til USA, vende tilbage til at genoptage sin karriere og håbede på, at han ikke var blevet klemt. Og heldigvis, ja, så var alting lagt til rette for Elvis, da han vendte hjem. Amerika stod på den anden ende for at byde deres øh, søn hjem igen. Øh, der var pressekonferencer, det var et rent tog i den togtur, han tog efter hjemkomsten. parkerne helt sikkert gjort sit til, at fanklubberne mødte op på de forskellige togstationer med banner. Brassen forfulgte deres øh, biler, da de kørte til at starte med os, for selvom de kunne få noget at vide, hvor de måtte friste masser, da de ikke ønskede, pressen skulle være til stede på hele ruten nødvendigvis. Og Frankens Ja, han stod klar med hans Elvis Welcome Home show, som jo blev set af rigtig mange mennesker. Om et, ja, så havde han altså gang i sin karriere og var ikke blevet glemt. Og så laver han jo den første film. De her Starkels fans, som jo har været ja, i Vildred, mens Elvis har været i Tyskland. De har godt nok kunne læse lidt om ham og pakke, og så for der hele tiden blev sendt lidt ud omkring ham. Ja, hvad skulle det da gøre? Hvad havde han dog lavet i Tyskland i al den tid? Så man måtte jo lave en film i. Hvad var det, man gjorde, igen?
0: Man indspillede en film, som et langt stykke hen ad vejen handler om, hvad Elvis øh, havde oplevet i Tyskland. Og s- selvom, ja, altså, hvad kan man sige, handlingen er en anden end en lige sådan, du ved, tro, hvad han havde oplevet i Tyskland. Men der er jo ingen tvivl om, at, at den er inspireret, hans, hans, hans ophold i Tyskland. Den hedder D.I. Blues.
1: Ja, og ved du, hvad det sjove er? Filmholdet var i Tyskland. Og indspillet scener og locations mens Elvis stadigvæk var soldat dernede man kunne så let som ingenting have lavet nogle live øh, eller lavet nogle ordentlige optagelser med Elvis dernede, men han måtte ikke medvirke i filmen, da havde vi fået streng besked om, han måtte ikke lave nogen som helst filmoptagelser til trods for filmroller rende rundt dernede og filmede de her location øh, til den film han skulle indspille når han kom hjem alle Elvis' scener, ja de blev lavet i Hollywood
0: der kan man bare se um der udkom selvfølgelig et soundtrack Og nu snakker vi lidt om At Elvis er i gang Undskyld, på vej til en musikal, Eller retter sig på vej til en filmkarriere ind i en filmkarriere Den er allerede kickstartet Inden han rejser til Tyskland Det soundtrack der udkommer Kommer jo på en eller anden måde Efter min mening til at afspejle Det kunstneriske dilemma som Elvis står i på det tidspunkt Og jeg synes vi skal prøve at høre En snas af to af på albummet
2: You see, I love you Please don't break my heart in two That's not hard to do Cause I don't have a wooden heart And if you say goodbye Then I know that I would cry Maybe I would die Cause I don't have a wooden heart Has no strings upon this love of mine. It was always you from the start.
3: Treat me nice,
2: treat me good, treat me like you really should. 'Cause I'm not made of wood, and I don't have a wooden heart. who it in? Who's it stay till house, stay stay Well it's one
4: for the money, two for the show, three to get it ready now go cat go but don't you Step on my blue suede shoes Well, you can do anything But take me over my blue suede shoes Well, you can knock me down Step in my face Slender my name all over the place Well, do anything that you wanna to do But now, uh, honey, lay off them shoes And don't you Step on my blue suede shoes Well, you can do anything But take me over my blue suede shoes Let's go, guys.
1: Ja, lad os tage Heart, øh, til at starte med. Det er jo den første sang, Danmark øh, bliver præsenteret for sådan rent officielt, da Otto Leisner tager den med i bladeparaden. Ikke et øje er tørt i Danmark. Denne her Elvis Presley langt om længe kan vi se ham på er Ja, ja. Og så sang han nogle købe dele af sangen på tysk. Ja, der er ikke noget at sige til at tyskerne, så den her amerikanske dreng sig med et stort hjerte. Og han havde jo trods alt boet der i, i knap to år, så han var jo næsten en af deres egne. Men der var jo helt andre problemer undervejs, så var der ikke det.
0: Ja, man kan sige, blandt andet har jeg jo læst, at, at på det tidspunkt havde Elvis jo fået tilknyttet koret The Jordaner's til sig som faste partner, eller hvad skal man sige, fast, fast kor på, på, på de fleste af hans pladeoptagelser. Og et medlem af The har har altså fortalt, at Elvis havde den sang. Øhm, den anden vi hører er Jo roll, som vi forbinder med Elvis. Det er og performet også Carl Perkins. God ven af Elvis øh, i den der Sun Studio-æra. Efter sine er, er nummeret i øvrigt skrevet på en saviet på caféen en ved siden af studiet. Det ved, det, påstår Carl Perkins ikke rigtigt, så den diskussion, den må vi tage en anden gang. Men men hvad er det egentlig, vi vi ser her? Det er jo en en, en plade, som egentlig på en måde ikke rigtig er en Elvis-plade, eller hvad? Altså man kan sige,
1: at det er vel begyndelsen til enden på de seriøse anmelders vurdering af Elvis som en... musikalsk kraft, der kan give noget fornyelse til musikken, det er som om at han er fuldstændig tæmmet efter det her ophold i, i Tyskland og hvis man kigger sådan på det bagefter, jamen så kan man først sige, at øh, Parker har måske sit rigtigt øh, omkring, at Elvis han skulle skifte spor en lille smule, fordi at det, der jo sker i de her år omkring Carl Perkins, det, der sker omkring J. Lee Lewis, øh, det, der sker med de andre øh, rock'n'rollere, jamen det er, at deres karriere stille og roligt går ned på et lavvande og nogle af dem når overhovedet ikke at rejse sig igen, før man kommer frem til 80'erne, hvor der kommer sådan en revival for alle de her gamle øh, rock'n'rollere, så der har han måske sit rigtigt, men det er også døden for Elvises musik, for dem, der virkelig holdt af for øh, fordi han går ind i den her balladområde, noget som Elvis Hewitt, øh, selv elskede, men også dårligere og dårligere sange, øh, dårligere og dårligere film, øh, og det problem øh, skabes i G.I. Blues, men det skabes efterfølgende også, fordi hvis vi kigger på 1960 og 61, for det er her det hele, det sker, og det har Elvis også selv sagt, ja, så laver han altså i 1960 G.I. Blues, øh, og så laver han øh, Wild in the Country, øh, som er en film, hvor øh, der, uh, undskyld, Flaming Stars, skal jeg sige, det er 1960, Flaming Star i 1960. Og hvis vi tager og kigger på de to Jamen så G.I. Plus den har 11 sange med Med Elvis Ja varierende kvalitet Kan man vel godt tillade sig at sige Undskyld Og så var der Flaming Som skulle være en rigtig film Noget som Elvis virkelig ønskede sig Han skulle vise at han var skuespiller Han kunne et eller andet andet End bare stå der og synge Flaming Star har to sange med I 1961 Laver man så Yderligere to film, man laver Wild in the Country og man laver Blue Hawaii. Wild in the Country, som igen er en film, der skal vise, hvor dygtig skuespiller Elvis han egentlig er. Ja, den har fire sange med, og Blue Hawaii har 14 sange med. Og hvorfor nævner jeg det? Jamen det gør jeg, fordi det fører os frem til det, der hedder indtægter. Hvad er det, man tjener penge på? Og nu har vi altså fire film. To af filmene, G.I. Blues, Blue Hawaii er i den lette genre, hvor han synger nogle mere eller mindre gode sange. De to andre er seriøse film, hvor han skal vise, hvor dygtig en skuespiller er, og hvad for nogle film vil fansene så komme og kigge på. Det er det, der skaber hans karriere fremadrettet. Og så lad os da bare sige det med det samme. G.I. Blues, den sælger i 1960 for 10 millioner, knap og nap, billetter. Svarende til omkring 108 millioner i dag, hvis vi skal regne inflation og sådan ting mm. ud. Blue Hawaii sælger for over 10 millioner og går ind og bliver en af hans største succeser i 1961, svarede han til omkring 111 millioner og hvordan gik det så, hvis vi skulle kigge lidt på øh, top 10 placeringerne på Elvis, hvordan gik det for Flaming Star fra 1960, lad os tage, tage den som eksempel, det er den faktisk den eneste der når ind på listen over de 10 mest indtjente Elvis-film, ja, den sælger til sammenhængen for 4 millioner kroner, eller undskyld dollars i 1960, svaret til omkring 47 48 millioner, hvis vi skal modregne inflationen i dagens valuta, og det var altså den bedste af de to film, jeg nævnte før, altså Flaming Star vs. Wild in Country, som slet ikke når i nærheden af, hvad, hvad hedder det, Flaming Stars sælger for, altså langt, langt under det halve, og det kostede lige så meget at producere dem. Og hvad værre var, her taler vi kun om filmene. Så var der jo givet hvor man jo kunne tjene rigtig gode penge, når man sendte albums ud. Altså de her albums, der så kom på gaden med de her sange fra filmen. af, det var en enorm indtægt, hvad man tjente ved siden af på GH Plus. Men den indtægt havde man jo ikke på Fleming's Lejr, eftersom der var langt færre sange med kun to. Eller på valtende Contro, hvor der kommer fire sange, hvordan pokkers kunne fylde de albums ud. Så skulle man begynde at sidde og være lidt ekstra kreativ. Det var Obrosten så heldigvis også. Men alligevel, ja, så kunne man jo hurtigt lægge to og to sammen og sige, jamen, hvorfor spille tid på øh, de her film, når det er de andre, der giver pengene? Og lad mig komme med et eksempel. Da Beatles møder Elvis, der spørger en af drengene fra Beatles ham om, hvorfor han ikke laver flere film øh, som seriøst skuespiller i stedet for alle de her mus- musical Og Elvis han griner, blinker til nogle af de andre gutter og siger, ja, det har vi jo prøvet både med Wild in the Country og Flaming Star, og vi ved jo godt, hvordan det
0: gik, sagde Elvis. Beatles' møde med Elvis, det kommer vi tilbage til om lidt. Lad os i stedet for snakke lidt om obersten og igen er det ham, der beslutter det. Oberstens beslutning om at screenlægge Elvis' karriere som live performer. Han giver sin sidste koncert øh, i den periode på Hawaii, på Pearl Harbor Basen i øh, marts 1961. Hvorfor er det, at øh, obersten ikke længere synes, at Elvis skal optræde? For det første,
1: ja, så er det jo en charity koncert, han laver her, og det bliver også optaget faktisk. Milton Bøhler er til stede og, og filmer det også, så der, der gør man ekstra gevinst i det. Jamen, egentlig så øh, mener operosten, at han skal bare holde fokus på at, at lave de her film, for det er der så mange penge i. Hvis han skal begynde at ligge og rundt og optræde, han skal lave to film om året. Jamen, det er der jo slet ikke tid til, hvis han skal nå at lige komme til hægterne igennem hver film. Nå ja, okay, det tager måske to-tre uger at lave sådan en film, men alligevel. Så derfor, som der ikke operosten for meget, hvad hedder det, der ligesom kan flimre billedet om, omkring Elvis. Det vil jeg tro umiddelbart er den væsentligste ting, men omvendt er han jo også gået ind og blive så populær, at så obers måske mener, at der egentlig ikke er penge nok i at lave de her live-optræder.
0: Okay. Øh, jeg har læst øh, Red West, som vi begge to har mødt. Øh, du har formentlig mødt ham øh, indtil flere gange, kunne jeg forestille mig. Han har været meget i Danmark. Ja, det har jeg, ja. Øh, han fortæller på et tidspunkt om, om en lidt forandret Elvis Der kommer hjem fra Tyskland Det synes jeg også vi skal tale om et øjeblik Det er en mand med en lidt kortere lunte Elvis har jo Altid været det her Ligesom sin mor meget meget generøse Og på mange måder Også sådan en, 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 en social mand Selvom han, han også var en enspænder Så kunne han godt lide at folk havde det godt I hans selskab Han har en lidt kortere lunte Mere temperamentsfuld, lidt hisse også efter han vender hjem. Er det de der er det den her, var en snak om de der amfetaminer og sådan noget, han tog, der, der, der spiller ind her, tror du, eller, eller hvad handler det om?
1: Altså, ifølge Martillacke og Lammer Fajk, som jo også var der, øh, så var det alle de her forbaskede piller, som Elvis rundt og tog, der forandrede ham, og, og der blev desværre bare mere og mere i årene. Øh, der er mange, der faktisk tror, at øh, Elvis øh, først begyndte rigtigt at tage dem senere hen, men han begyndte jo allerede som teenager, som vi har været inde på i tidligere øh, program, ikke? og øh, de her piller, jamen, han har eksperimenteret med dem, og i, øh, i 60'erne her, da han vender hjem, jamen der er det allerede op, så han faktisk er godt påvirket, følge Larm og Feig og så siger de, jamen han var faktisk påvirket 40% af tiden, når han ikke lige stod i et filmstudie af alle de her piller, og det gjorde ham mere aggressivt, det gjorde Lunden kortere, og kortere, og, og tålmodigheden var kortere, og så var han nok også frustreret, tror jeg, hvis man skal kigge på det sådan inderst over, at han var gået hen og blev en stor stjerne, men det er alt sammen afhang af den her mand, den her ældre mand med den store cigar, der på en eller anden måde bestemte alt i hans lige På den line, når han var hjemme på Graceland og sad bag øh, de tykke mure der, jamen alt, hvad han ellers sig, det var bestemt af den her operas Tom Parker, og han havde ikke det helt store, at sagt. Han havde meget sjældent øh, direkte konfrontationer med Parker, også fordi han selv følte, og det kan man kigge på, hvis man læser nogle af de breve, som der blev skrevet dengang fra Elvis til ham, ja, så var Elvis jo fuld af beundring for Parker, det han havde gjort, og han havde forvandlet ham fra en lastvognchauffør til at den her karriere, og Elvis var selv i tvivl på, om han turde tage den her konfrontation med ham, fordi det kunne ødelægge hans øh hans, ganske enkelt, hans karriere, så, 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 hvis han gjorde det.
0: Undskyld, jeg er lidt forkølet, vil jeg lige sige til Midianos lyttere. Så når Elvis ikke gjorde op med, 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 med Obersten, så tror du, at det er også det, som, 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 som jeg tror, mange har snakket om efterfølgende, da man endelig begyndte at tage lidt hold på den her byld, fordi i mange år efter Elvis' død, der var de nærmeste, dem der havde været tættest på ham, jo faktisk ikke særlig glade for at snakke om sådan de mere negative aspekter af, fæ- af, fæ- af fænomenet Elvis Presley. Men, men, men så skyldes det, at, 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 at han simpelthen havde den her taknemmelighedsgæld til Obersen?
1: Han følte i hvert fald, at han havde en taknemmelighedsgæld i de første mange år. Det ændrer sig lidt i 70'erne, hvor at, at det begynder at slå lidt flere gnister mellem de to. Men i 60'erne, ja, der føler han, at han havde en taknemmelighedsgæld, men han er heller ikke sikker nok på sig selv. Han har en idé om, at obersten ved, hvad han gør. Og når obersten siger, du skal lave de her film, Elvis, de giver penge, og Elvis skal jo selv se pengene vælte ind, ja, så følger han hans råd, og så længer han sig tilbage. Og en anden ting, der også spiller ind, det er Elvis af natur, undskyld lyttere, var temmelig doven i min optik. Han øh, tog ikke selv hånd og ansvar for sin karriere. Han endede så tilbage og overlod det til andre at øh, styre hans karriere i det her tilfælde Oberst Tom Parker.
0: Der er jo ingen tvivl om at der på det tidspunkt foregår nogle store overvejelser inde i i Elvis hoved. Han, han har ganske hurtigt som vi var inde på før efter sit øh, sit sit gennembrud i 54 fået øh, prædikatet uh, The King of Rock and Roll. Man taler om manden, der skabte roll Mange at den der nye generation, der kommer til Som Elvis dybest set ikke forstår Han forstår ikke deres musik Den her rømte British Invasion Med, med Beatles Rolling Stones, Who Og til dels også altså Kings øh, Han kan slet ikke forstå det der alarm øh, er, det det, der, er, er det det, der skal til at ske med min musik Spørger han sig selv, tror jeg øh, Gladys, som vi har talt om tidligere I det foregående afsnit havde jo indpået i Elvis, at han var udvalgt af Gud til at være sådan en slags bannerfører for den her nye musikstil. Mm. Øhm, er, det, er, er det ikke det, tror du også? Eller nu stiller jeg et ledende spørgsmål, der rører sig ind i manden på det tidspunkt.
1: Og jeg vil tillade mig at sige, at jeg tror egentlig, det skyldes frustration. Faktisk holder Elvis jo op med at lave... At de kan simpelthen ikke få ham i studiet for at lave nye plader. Han har en kontrakt med, at jeg sagde om, at han skal lave nye plader. Han føler, at den musik, han laver... Er Elendig, langt fra den standard, som han selv havde ville sætte for dagen. Eben, han følte også, at han ikke havde noget valg. Han lader sig altså bare føre som en for af, af førerflokken. Og den frustration ligger der, og faktisk, bare for at, springe, at lave sidspring, Jeg så er der jo gospelmusikken, som han jo altid elsker, der fører han tilbage, fordi da Parker han, tilbyder, om han kan lave gospelalbum, så kan de lukke komme tilbage i studiet igen. Ikke? Men han har mistet interessen, han har mistet knisten for den her musik. Og jeg tror faktisk, han havde stor respekt for øh, meget af den musik, der kom fra England af os. Men han var frustreret, og derfor har man haft de her negative udtalelser. Fordi hvad gør et menneske, når man er frustreret? Og så begynder man at udtrykke sig negativt omkring det, man hører, og de mennesker, man vil gøre, også fordi han føler sig truet så havde han ingen grund til at føle sig truet for den position han havde haft, den har han mistet længe før Beatles i 1964 indtrådte scenen og Rolling Stones for den sag skyld også, ikke? Så det er frustration der, der spiller en stor rolle for Elvis. Han føler han spiller tiden. Han tjener godt nok masser af penge og han er god til at bruge de penge, så derfor bliver han bare nødt til at følge den der guldrød som obersten har hængt foran hans næse øh, hele vejen øh, til banken så at sige og så ud på film locations.
0: Basisten Norbert Putnam, som kom til at arbejde sammen i, i ni års med Elvis, som studiemusiker i Nashville, mødte jeg for et par år siden i hans hjem i Muscle Shoals i, i Alabama i USA. Han er meget aktiv i, i bestræbelserne på at, at gøre Muscle Shoals til en, en turistby for rock-turister på samme niveau som for eksempel Memphis er, og han, han fortalte mig en lille anekdote, hvad, hvad det du lige har snakket om angår, nemlig øh, på et tidspunkt sidder Elvis øh, og, og hans musiker i studiet en gang i 70'erne og snakker om The Beatles, fordi Norbert på det tidspunkt forsøger at sætte et møde op, eller sådan en kaffeslapperasse op mellem, mellem George Harrison, Bob Dylan og, og, og Elvis. Æh, Bob Dylan var mega Elvis-fan, altså kæmpe Elvis-fan, man kan høre på... På de der første elektriske album, som, 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 som Bob Dylan laver midt i 60'erne Hvor inspireret han er af den lyd, som Elvis havde i 50'erne Men, 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 men Elvis gider ikke uh, Han har ikke lyst, han har haft det møde, vi skal snakke om, om lidt med The Beatles uh, han synes, Bob Dylan, det, det forstår han slet ikke Men så er det, han siger Jamen, se på The Beatles De kunne ikke synge De kunne ikke spille <laughs> Uh, han, altså Ingen tvivl om som du selv siger Han havde stor respekt for det der kom ud af, af, af Pladestudiet Når først de havde været igennem George Martins hænder men, men han havde ikke, ikke vanvittigt stor respekt for, for De der fire mennesker som musikere og performer. Uh... Jeg kan sige dig faktisk
1: at øh,
0: Bare for at fylde den her
1: idote op omkring Det Beatles hvis du er færdig med at fortælle så... Så kan jeg fortælle, at øh, han jo møder George Harrison efter, at Beatles er gået i opløsning. Og øh, det er hans øh, stedbror David Stanley, der foregår på George Harrison øh, ude blandt publikum. Og han fortæller ham faktisk, at øh, ja, men, dig og... Øh, Paul McCartney, I skal nok klare den. Det er jer to, der havde størst talent. Han havde altså ikke de store tors for John Lennon og Ringo Starr, må man sige. Men det er også, fordi det lå et andet sted. Men jeg tror lige så meget, at jalousi spiller en stor rolle øh, i, i det her billede. For han ender jo også selv ud i at indspille nogle af, af Beatles' øh, numre, som jeg har kommet til at holde rigtig meget af. Yep. Så det, jeg tror, det er mere det. Og man skal tænke på også mange kunstnere. Undskyld for dem der jeg ser kun mange kunstnere, jeg altså selvfølgelig ikke alle kunstnere, men mange kunstnere er jo også meget ego Det er også derfor de opnår de resultater som de gør. Og det vil er hver gang der er nogen der kommer til at bide dem lidt i haserne, så begynder de at sparke fra sig for at se om de ikke kan slippe af med de der konkurrenter altså igen.
0: Uden uden store ego og ingen kunst, sådan er det. Det er det. Og en anden ting som Elvis
1: så også havde problem med, når vi snakker omkring det der med hans manglende lyst til at indspille. Jeg mener det er en fra det Jordan er, der sagde på et tidspunkt at Elvis han kunne med det samme, man kunne se på med det samme om det var en sang han tændte på. Hvis det var en sang, han tændte på, så kunne bare høre det på sangen, når han, når, han havde, når han sang den. Hvorimod var det en sang, som han synes var noget værre møg, så at sige. Ja, så kunne man altså også godt høre det på Elvis med det samme, at det ikke var en sang, han interesserede sig for, at den bare skulle hurtigt overstås.
0: Jeg synes, vi skal følge den her dør, eller den her snak til dørs med lige at fortælle lidt om, hvad der sker, da The Beatles rent faktisk møder. Elvis i hans Hollywood hjem i sommeren 1965?
1: Ja, det gjorde de også, fordi at Beatles... Det kan godt være, at Elvis ikke var fan af The Beatles, men The Beatles, de var fan af Elvis, som John Lennon på et tidspunkt sagde, før Elvis var der intet. De havde alle sammen set frem til at møde ham, og det var ikke lykkedes i første omgang, da de kom til USA. Der de godt nok fået lov til at møde alle mulige andre celebrities lige fra Muhammad Ali, jeg ved snart ikke hvem. Men langt om længe lykkedes det for deres manager Brian Epstein at få en aftale i hus med oberst Tom Parker. Elvis er på det tidspunkt i Hollywood, hvor han er i gang med filmindspillinger. Jeg mener, det var Frankie og Johnny, uden at være 100% sikker, som han var i gang med at indspille på det tidspunkt. Og han befinder sig i hans hjem i Bel Air, og det er der, de faktisk ender ud i at møde Elvis. Drengene har selv set meget, meget frem til det den, og hvis jeg så sådan vurderer lidt, hvad jeg har hørt Beatles sige senere hen, ja, så har de forsøgt at underspille det, for ikke at komme til at virke alt for, som alt for store Elvis-fans. Men ud fra de mennesker, der var til stede dengang, som jeg har fået historien at vide af, så var der altså tale om fire store teenage-drenge, der mødte deres helt store idol har for nylig været sammen med Julia Lennon, altså John Lennons halvsøster, Hun hedder så Bailey. Men hun fortalte mig, at John Lennon havde været fuldstændig op at køre, efter han havde været hjemme og mødt selveste Elvis Presley. Hun sagde, men de var jo bare så lykkelige for at få lov til at besøge ham der. Og hvad sker der der? Jamen, de bliver kørt op i deres store limousine. Og nu tager vi der altså ud fra det her, for at vide, de mennesker ikke på en McCartney at de andre selv officielt har fortalt. Og der sidder Elvis, der træder ind i huset i en sofa med en Bas. Og foran han har sådan en og så har han fjernsynet kørende. Og han rejser så pænt op og hilser på drengene, da de kommer ind og beder dem om at sætte sig ned. Og ifølge dem, som jeg har snakket med, ja, så var de dybt bæret over at, at sidde samme sted som Elvis. John Lennon satte sig faktisk lige ved siden af Elvis, og de sagde faktisk ikke særlig meget. De var måske også blevet en lille smule imponeret her. De selv fortalte senere hen, fordi da Elvis skulle skifte kanal, så tog han bare sådan en lille remote-kontrol eller en fjernbetjening, og så skiftede en kanal. Det havde drengene ikke set før, så de skrev sig bag ørerne, og når de kom tilbage til England, så skulle de også give sådan en fjernsyn med fjernbetjening på men ellers så sad de bare kun klude i godt stykke tid indtil Elvis faktisk siger til dem, at der er sådan en smal men det er som om at det er Elvis der ligesom skal bruge at sætte samtalen i gang hver eneste gang og til sidst så siger han til dem, ved I hvad dreng hvis I ikke har noget at sige så tror jeg faktisk at jeg går i seng her om lidt det var jer, der havde bedt om at mødes med mig og I kan jo ikke bare sidde og kigge på os som om jeg er en eller anden statue og så er det faktisk John Lennon der spørger om man ikke har en guitar og så kunne de da sidde sidde jamme lidt når nu Elvis han sidder med bassen, og så begynder de faktisk at sidde og snakke lidt Ifølge George Harrison selv ja, så brugte han faktisk det første tid på at rundt og så der var nogen der havde noget hash For det havde han egentlig et behov for Det var der så desværre ikke For der var ikke nogen af Elvis' folk der røg hash Og Ringo han fortalte at han gik ned og spille et billigere Sammen med øh, nogle af de her Elvis øh, bodyguards Så at sige ja, Alle fire meget, drenge
0: havde et helt meget, drenge, helt typisk Ringo
1: ja, Og alle fire drenge havde hver deres indtryk af Hvordan Priscilla havde set ud og hun kom ind og blev præsenteret for dem Nogle af dem mente hun var blondine Andre mente hun var, var øh, sorthåret øh, Og kjolen det kunne du slet ikke blive enige om Hvad farve kjole hun havde haft på ved det her
0: Ej. møde vi kan, lige, vi kan lige lukke den her snak om, fordi vi, øh, vi kunne snakke øh, rigtig længe om, om øh, vores når vores to idoler idolgruppe idol mødes øh, det er stort det er et rockhistorisk øjeblik som stadigvæk bliver skrevet ind i rockist hvad hedder det i historiebøgerne der er desværre hverken fotos eller optagelser af de ting, de øh, lavede sammen, det var betingelsen. meget bekendt. Det var, det var betingelsen, betingelsen. Ja, Parker, ja. som jo
1: også var det sted, det var Brian Epstein også, de to herrer sad og snakkede snakke med hinanden, ja. øh, havde faktisk sagt til Epstein, at der øh, var et grav, hvis de skulle mødes med Elvis så må der ikke tages nogen som helst billede af møde. Men der er taget billeder af biler, da de ankommer til og på vej ind i Elvis' hus. Det, ja, er det eneste,
0: der, øh, der eksisterer fra det. Der er et billede, hvor man relativt tydeligt kan se Paul McCartney. Øh, lad, 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 nu, nu, nu går jeg lige til, jeg, over til John Lennon. Det ting. Ja. Det sjove er faktisk, at det faktisk
1: er Obers Tom Parker, der selv sætter et møde op med et andet engelsk band på det her tidspunkt, da Elvis er i gang med at indspille Paradise og Style på vej. For jeg mener, at det kan være positivt for Elvis og de unge mennesker, og det er jo pæne unge mennesker, der lytter til det band, så derfor kunne det være fint, om han mødtes med... Det, det ved jeg ikke. Herman Peter Noon og Barry
0: Whitman. Det, det har været, været ømt, det møde der. <laughs> det mente Parker ikke, var nær så farlige. Uh, John Lennon, uh, det næste nummer vi skal høre, uh, er, hedder You're the Devil in Disguise uh, John Lennon beskrev det i 1963, det vil sige, da nummeret udkommer, det vil sige et par år før det vi, vi har snakket om Så et nummer, der endegyldigt beviste, at Elvis nummer er blevet Ben Crosby uh, Jeg synes egentlig, det er et ganske godt nummer, jeg ved, at vi er rigtig mange Elvis-fans, som synes, det her nummer skal dedikeres til Oberst Parker.
3: Look like an
2: angel Look like an angel Walk like an angel Walk like an angel Talk like an angel Walk
3: But like I got wise. wise You're the devil in disguise For yeah, yes you God. are Devil in disguise mm-hmm. You fool me
4: with your kisses You cheated You're not
3: the you
0: Du nævnte Priscilla før. Hun var selvfølgelig til stede da the Fab Four var på besøg. Lad os tale lidt om Elvis og kvinderne i det her på det her tidspunkt midt i 60'erne. Der sad de to kvinder. Der er selvfølgelig Priscilla som skal blive hans brud. Og så var der en affære han havde med en Margaret
1: som lige så vel kunne være blevet hans brud, hvis nogen skulle have blevet det. For han var langt mere forelsket og tiltrukket af Anne Margaret, end han faktisk var af Priscilla. Øh, det må vi jo ærligt sige. Og Anne Margaret, ja, hun var filmstar i Viva Las Vegas, og hun var en stjerne på sit eget niveau på det her tidspunkt, hvor Elvis kan spille sammen med hende. Og han falder for hende en pladask med det samme. Og hvad godt, ved Anne Margaret, det er, ifølge nogle af de her gutter, der hang ud sammen med Elvis, ja, hun var bare en af drengene. Hun var skuldis, sgu undskyld udtrykket, undskyld jeg bandet, hun var faktisk ligesom dem. Og det betød faktisk, at når de skulle ud og køre på motorcykel, ja, som Elvis elskede, ja, så var en Margaret også afsted på sin helt egen motorcykel, som hun ellers kørte afsted med. Elvis blev så vild med en Margaret faktisk, at han på et tidspunkt tog hende med ud til Palm Springs for at mødes med hans manager, Oberst Tom Parker. Han havde flere forslag til det. Blandt andet synes han, at hun skulle have lov til at synge et par flere sange i filmen, noget som Parker absolut ikke brød sig om. Og han mente heller ikke, at hun skulle være stjerne på samme måde som ham og Elvis havde faktisk også den frækhed ifølge Parker selv i hvert fald at spørge om man ikke kunne være manager for Anne Margaret om man ikke kunne hjælpe hende lidt på vej i karrieren. Og ikke nikkede venligt til Elvis, da han foreslog ideen, og så sagde han, det skal jeg nok kigge lidt nærmere på og tænke lidt nærmere over. Og øhm, da Elvis var kommet tilbage igen, øh, der blev han så ringet op af Parker, der stillede ham et par spørgsmål, om han virkelig ønskede, at hun skulle blive en lige så stor stjerne som ham selv, og om han virkelig havde den interesse, at han ikke kun skulle bruge tid på ham fremover og så fremdeles. Og Elvis, han sagde, ja, det ved du nok bedst, øh, Parker, så øh, lad os bare droppe det igen, vi ligesom løb ud i sandet. Han var vildt forelsket i hende, og... Øh hvis han nogensinde skulle have giftet sig med en kvinde af egen fri vilje, ja, så havde det nok været anne Margaret. Omvendt, ja, så havde Anne-Margret jo også en mand, og punkt to, så øh, havde hun jo også en karriere. Noget, som Elvis ikke var så begejstret for. Hvis, hans kvinde, hvis han skulle giftes med en kvinde, så måtte hun gerne være hjemmegående og gå og passe børn og hus derhjemme, og ikke have en karriere sideløbende med hans, og måske endnu værre gå ind og blive en større stjerne om sig selv. Det gik jo virkelig Men de var meget ligeværdige, Elvis og anne Margaret. I filmen var de faktisk, og Parker jo var den, der kæmpede imod for Elvis. Han var jo som sagt meget interesseret i at støtte hendes karriere. Han holdt så meget af hende og, og hans de folk han omgav sig med holdt også meget af Margaret. De elskede hende ganske enkelt. Og han bevarede jo også kontakt med en Margaret helt frem til hans, hans død. Hun, hun var med til, hun
0: med til begravelsen. så vidt jeg ved.
1: Det er sammen med hendes daværende mand. Daværende mand, ja. Altså, Hun, hun, hun betød meget for Elvis. Og Elvis var helt vild med hende. Altså, Både fordi de kunne snakke sammen, men hun passede også godt ind i det sling, han omgav sig med. Fordi, som jeg sagde før, hun var en, en af drengene, og hun var en drengepige. Og det var de altså vilde med. og det når man så der, Drengepige, øh, når man lige ser et billede af. Hende. Men det var hun faktisk. Og, og, og derfor passede hun så godt ind meget bedre end Drengene i, omkring Elvis Elskede Anne Margaret Lige så højt som Elvis elskede hende nærmest øh, Og synes hun var en langt bedre partner for Elvis End øh, Priscilla der jo gik derhjemme Og passede huset på Graceland På det tidspunkt
0: Priscilla bliver Elvis øh, gift med den 1. maj 1967 øh, Kan vi sige lidt om Hvad der er sket i deres forhold Siden 60 der hvor han er vendt tilbage Hun flytter jo til Memphis øh, Relativt øh, kort efter, og bliver, kan vi kalde det, installeret i Vernons hjem, ganske tæt på Graceland.
1: Der var en lille haveloge mellem Vernons hjem, og så Graceland, hvor hun kunne læse frem og tilbage. Og skal sandheden frem, så tilbragte hun nok mere tid på Graceland end i Vernons hjem, men det var i hvert fald, hvad hendes forældre troede. Elvis var vildt fascineret af den her unge pige, der han vender hjem og det var også ham, der gerne ville se hende igen. Øhm, men det var ikke sådan, så han lå og ringede til hende hele tiden. Det var nok mere Priscilla. Nu skal vi selvfølgelig tænke på, skal vi tro på Priscillas version? Undskyld Priscilla, Eller skal vi tro på, på de andre versioner? Så var det nok Priscilla's mor i særdeleshed, der måske mest pressede på for at få datteren til at genoptage forholdet til Elvis. Hun havde jo også samtidig haft en øh, fodboldspiller, som hun havde været det kæreste med øh, som gik lidt anderledes til den end Elvis selv, hvis man skal tro på nogle af dem, der ellers har skrevet omkring det her forhold med dem. Men hvis vi holder os til det, ja, så kommer hun til, til Graceland og til Memphis, og Elvis har lovet hendes far, at øh, han også skal gøre en ærbar kvinde ud af hende, eller stedfar. Han skal nok gøre en ærbar kvinde ud af hende, når den rette tid kommer. Og det er jo også årsagen til, at han faktisk ender ud i at gifte sig med Priscilla. Det er jo ikke, fordi Elvis' egen fri vilje har lyst til at gifte sig med Priscilla. Det har Lamar ikke fortalt. Det har, det har Martin Lager fortalt. Elvis havde ingen intentioner om at gifte sig med Priscilla, hvis han selv kunne bestemme. Og faktisk så spurgte han i fra svigerfar Priscillas far, fordi han ikke selv tog noget initiativ til det, Og sagde Elvis, du kan jo godt huske, hvad vi aftalte dengang, hvor jeg lød min øh, datter komme over til dig. Du lød jo at gifte dig med hende, så hun ikke bare skulle leve her i huset. Ja, ja, så ja, mm, yeah, ja. Yeah, yeah, yeah. Jamen, det skal jeg nok huske, at det er den danne. Men han talte ganske enkelt uden om det, så faren, han tog faktisk fat på Parker og sagde, nu skal du høre engang, men det er en stjerne. Han har lovet at gifte som med min datter. Og øh, det ser altså ikke ud til, at han vil tage initiativ til noget som helst. Kan du ikke tage en alvorlig snak med ham om det?
0: Elvis el- 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 havde det her som vi har berørt tidligere, det her Luder Madonna-kompleks i forhold til de kvinder, han omgik i med og, 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 og de kvinder, der var tæt på ham, kærester og nu også en brud, var jo i virkeligheden nogle kvinder, han på en eller anden måde idealiserede, satte op på en, et, et, en plateau. Det var, det var hans mors repræsentant i, i, i sådan det nære miljø omkring Elvis et eller andet sted. Og, og Priscilla har jo senere sagt At, at, at da hun endelig kom til At, at, at komme tæt på Elvis Og det var jo før de blev gift så var, så, var, så var det ikke fordi det var specielt ophidsende øh, For en ung pige Der egentlig lå der øh, 10 cm fra verdens mest eftertragtede mand Og så i stedet for om natten skulle, skulle, skulle høre ham læse op af bøger øh, Eller sidde og spille på, på, på klaveret Det var han jo meget interesseret i Og, og også rigtig god til i øvrigt også ikke? Øh, Noget af det, han begynder at studere på et tidspunkt midt i 60'erne, det er meget spirituelle emner. Vi har snakket om om, hans frisør, der kommer ind i i billedet, og som som er meget spirituelt interesseret og har, du ved, parabolen ud i alle mulige retninger. Elvis begynder at interessere sig både for mysticisme, kosmiske teorier, numerologi går han meget op i på et tidspunkt, metafysik. Øster, østerlandske øh, Forskellige former for filosofi Og selvfølgelig buddhisme meget også så terapi Sætter han øh, Priscilla til at praktisere på et tidspunkt også Og gør det også selv øh, Og, og, og der er, i, I den her samtale Er der en relativt ufortalt historie øh, Ingen tvivl om at de Mest hardcore Elvis fans Ved alt om det Men jeg synes vi skal vende det her øh, På et tidspunkt bliver han faktisk tiltrukket af sådan et Meditationscenter der ligger relativt tæt på hans bopæl i Hollywood. Ja,
1: altså det er Larry Geller, øh, som, jo, som jeg også har mødt, som er en meget sød mand, øh, som jo øh, blev hans frisør, havde arbejdet i en salon og kom ind til feltet faktisk til at være frisør for Elvis. Og han øh, præsenterer Elvis for alle de her bøger. For indtil da, ja, der var der en hovedbog i Elvis' univers. Det var Bibelen, den havde han lært at læse derhjemme. Det var hans mor Gladys, der altid sagde, Elvis var usikker på noget, eller stille spørgsmål til et så sagde hun, gå ind og læs Bibelen, min dreng, der finder du svaret på tingene. Så på den måde betød Bibelen rigtig meget for Elvis' opvækst. Da så denne her frisør kommer ind og begynder at plaprude, som om han kender til hele verden faktisk, og præsentere alle de her forskellige bøger til Elvis, og han finder ud af, at der er meget mere mellem himmel og jord, end bare det, der står i Bibelen, ja så bliver han fascineret af det, og han har måske endda ubevidst længe søgt efter noget andet, et andet alternativ, i stedet for Bare det her med at rock stjernen eller filmstjernen, eller hvad der er, samler noget med noget dybde i sit liv, det tror jeg, han har følt, øh... han har følt det har været meningsløst meget af det, han har foretaget sig. Og i det her, der finder han en dybde. Noget, som hans venner slet ikke forstår, det er Elvis godt klar over. De her elvis Mafia de, de, de tager
0: en... faktisk afstand fra det. De tager
1: afstand fra, at fatter ikke en pille af det. Men Elvis, han begiver sig dybt ind i det, og det er virkelig noget, der betyder rigtig meget for Elvis. Og det vælger jeg at tro på, fordi jeg vil ikke læse alle de bøger. Elvis, fra dag af, han møder laver bestiller han næsten ikke andet, end at læse og læse den her øh, type Der Og han fortsætter literatur. med det,
0: indtil sin død, faktisk.
1: Indtil hans død, ja, faktisk. Og ja. han elsker at fortælle andre om det. Han kan fortælle dig masser af sjove historier og anekdoter, blandt andet som Linda Thompson har fortalt omkring det senere hen, hvor han dukker op i det sjove og begynder at læse op for en bog af. Men, øh, øh, men tilbage til, til det her. Det er ikke de sted, center, han kommer der, men det er faktisk ikke, som så alle de andre ser Elvis. Det er lederen af center, som han øh, fatter interesse for. Og han kommer hos hen og får alle de her snakke, som han ikke nødvendigvis kan have sammen med Larry Geller. den får han så ud i verden her. Eller at Priscilla, hende, for, den og Priscilla for den sags skyld. Den, det giver hun ham, og det gør, at han bliver meget, meget interesseret i det, og han kommer der meget øh, og vildt inde i det. Men det er ikke sådan, at andre lægger mærke til det overhovedet. Elvis var noget når vi siger sigt eller andre ting. Det var en stor modstand af Scientology. Han havde helt sikkert vendt sig i sin grav 270.000 gange, da hans kone ryger ind for Scientology og efterfølgende også hans datter. Det var en stor modstand af. han følte bare, at det var nogen, der var ude efter hans penge. Ligesom han også havde det med de lokale præster nogle gange, at de også bare var ude efter hans penge. Men det her, det var der dybde. Det var der sjæl. Det var der mening i. Og derfor blev han fascineret af det at ja, han snakket med. at
0: og, snakke inspirerer ham blandt andet, eller i, i, i det miljø, hun, 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 hun færdes i, der, der, der bliver han inspireret til at læse Timothy Reavich's øhm bøger om, om, om sine eksperimenter med LSD, og faktisk begynder Elvis også i, i det små at eksperimentere lidt med LSD på det tidspunkt.
1: Han, han gør det faktisk ikke så meget ifølge Priscilla i hvert fald, fordi at han får et rigtig dårlig trip, som det så smukt hedder, og derfor så bliver han sådan set øh, afskrækket fra det, og det er nok derfor han er ikke er at gå videre den vej, fordi han prøver det, og han får et rigtig dårligt trip, og, øh, og derfor lægger han simpelthen afstand til LSD, men derfor bevæger han sig ind i på andre måder.
0: Øhm, det gør han nemlig. Øhm, jeg synes, det er lidt øh, ironisk, at, at øh, den mand, den kunstner, som hele øh, den her øh, hippie-bevægelses øh, kunstner, øh, dem, der kom til at repræsentere den, øh, tog afstand fra altså Elvis Presley. Jeg synes, det er lidt ironisk, at han egentlig var hippie for alle andre. Yeah. <laughs> øh, men, men stopper også. Kender du historien om, hvorfor han, han, han øh, så så bræt brød med hende kvinde, vi snakkede om. Ja, så vil jeg sige bræt og bræt, fordi faktisk, øh, det, han ringer
1: jo stadigvæk til hende, men Parker presser ham jo til, der finder ud af det, fordi de andre Parker havde jo sin egen folk til eller ikke. Blandt Elvises folk var der også nogen, der rendte rundt og fortalte ting til Parker. Æh, Esposito var en af dem, bare for at nævne noget, som godt kunne finde på at rundt og sladre lidt til Parker om, hvad Elvis han egentlig foretog sig. I hvert fald ifølge Marti Lager og lammer Fajk. Og øh, og derfor bliver han for også Larry Geller fordi Elvis han bliver taget af Parker i og har taget for mange pæler og skidt og så kommer Parker og op og siger nu stopper alt det her. nu tager jeg fjerner alle de der forpulede bøger der fylder min dreng med alt muligt oven i hovedet og Larry Geller får formentlig adgang faktisk Og komme ud på et side på, sidespure på et øh, stykke tid og det er ganske enkelt fordi Parker står, slår i bordet og siger nu er det nok med alt det her pjat her og Elvis han falder, det er, fordi han har taget trip så falder han ganske enkelt og slår hovedet så de må aflyse nogle filmindspilninger af det ene og øh, på grund af det der pæler han har fået og Parker skilder dem af jer fra, fordi de vidste ikke, hvad de skulle gøre. De kunne ikke lige tage på hospitalet. Hvad skulle de så forklare? Og manden var påvirket af det ene det andet. Så Parker kom ganske enkelt og op og benyttede i øvrigt også til at få lidt flere penge til sig selv lidt mere magt til sig selv.
0: Igen et eksempel på, at Parker har kontrol over Elvis. Men nu skal vi snakke om, om et af Elvis' trods alt små øh, opgør med Parker. Øh, det handler om gitaristen øh, Jerry Reed. Uh, yeah, han er både guitarist og komponist Og jeg synes lige vi skal høre uh, Nummeret guitar med inden Før vi snakker videre
3: While
4: well, job down at the car By sundown I left Kingston With my guitar under my coat I all the way down to Memphis Got a room at the YMCA For the next weeks I went a night, looking for a place to play Well, I thought my picking would set 'em on fire, but nobody wanted to hire a guitar man. While well, I nearly died starving to death down in Memphis. I run out of money and luck, so
0: I bought me a ride down to Memphis. What is the story of Jerry Ellis? Ja, faktisk er han i studiet
1: og skal indspille den. Han har hørt sangen, og han vil gerne indspille den. Han har hørt Jerry Reeds version af den, og han vil gerne indspille den. De har tre gitarrister til at prøve den først, og der er ingen af dem, der kan ramme den 100% som Jerry Reed, og Elvis bliver frustreret over at deres manglende evner, og han siger, jamen, er der ikke en eller anden, der kan skaffe en Jerry Reed, så han kan lære de der bandeord, øh, guitarister og spille den ordentligt. Og endnu bedre er der en, der siger, jamen, skal vi ikke bare få fat i ham selv? Jerry, han sidder på fisketur, han er ude at fiske, og, øh, og han bliver ringet op og spurgt, om han ikke har mulighed for at komme og lære den her guitarist øh, at spille sangen. Og Jerry siger, nej, jeg siger, ja, du, ja, hvis det okay, jeg kommer i mit fisketøj, så øh, er jeg der om kort tid, øh, så skal jeg nok selv spille den. Og så dukker han faktisk op i studiet og spiller selv øh, gitaren på på Man, faktisk, på samme måde, som han havde spillet i sin, i sin egen originale version. af. Og det er faktisk det, de to, de så mødes igen, eller mødes, og, og et eller andet sted fatter sympati, eller i hvert fald respekt for hinanden, og, og Elvis var vild med den kunde, som Jerry han havde på sin guitar, når han spillede. ikke?
0: Ja. Det, det er vigtigt for Elvis på det tidspunkt faktisk at, at begå noget roll midt i alle de der sådan lidt mere ballade og, og, og slageragtige sange, som han, han, øh, som han indspiller i den ære. Der. Hvor mange af dem i øver, der ganske udmærket, det er noget helt andet. Vi vender tilbage til et af dem til allersidst i den her. Man kan sige,
1: takket være at Elvis, han kunne synge op fra en telefonbog, og så få, få givet følelser ind i alle de her navne og telefonnummer, der står i bogen nærmest. Og det er jo det, der er magien i nogle af de der, undskyld udtrykende knap så gode sange, som han også indspiller. Men der var nogen, der selvfølgelig bevægede sig langt over gennemsnittet af de filmsange.
0: Vi snakker om film. Elvis' karriere som spillefilm-skuespiller lakker mod enden her sidst i 60'erne. Han når at indspille 31 af slagsen, fra Loppen mit i 56 til Change of Habit i 69. Obersten og Paramount Studios har en fantastisk forretning i det her. Hvorfor stopper det egentlig?
1: Fordi det ikke længere var en fantastisk forretning Faktisk begyndte det at gå ned ad bakke Med indtjeningen på Elvis' film Og så kunne det godt være at man, kun kunne lave dem, at man kunne lave dem På to uger og man kunne have minimale budgetter Men når folk ikke længere havde gået i biografen for at se hans film ja, så stod man med et problem Filmselskaberne begyndte faktisk At have en vis liggyldighed over for Elvis' film De tjente ikke længere de penge Som de havde gjort på dem Og det begyndte jo allerede at sætte ind her i 65 øh, 66 Hvor man godt kunne begynde at mærke at den her dalende interesse for Elvis-filmene. Og derfor var der ikke en stor interesse fra filmselskabernes side af til at begynde at forny de her kontrakter. Øh, punkt to, ja, så kunne Parker også se, hvis de skulle blive ved med at have de her indtægter, som de havde haft før, så skulle de nok begynde at kigge sig om efter nogle alternative indtægtsmuligheder faktisk, fordi de her filmsang holdt jo også om med at spille gudske lov og tak for det, kan man, eller undskyld, at sælge skulle jeg sige, og gudske lov og tak for det. Så det var ganske enkelt nødvendigt, at Parker han blev nødt til at kigge andre veje, og det betød jo også, at han blev en anelse med lydhør over for Elvis' ønsker.
0: Ja. Men det kommer til at betyde, det kommer vi tilbage til om et lille øjeblik, fordi nu er vi fremme i 1968. Øhm, det er på mange måder et rigtig godt år for Elvis. Han bliver far til Lisa Marie, som du nævnte før.
1: Som kommer ni måneder efter på dagen nærmest, fra han bare øh, Priscilla ind over dørtarsken på deres honeymoon i Palm Springs.
0: Du har simpelthen siddet med fingrene og talt efter. Det er imponerende.
1: Jeg, jeg tjekkede fra det sekund, det gik over dørtarsken, og så til det sekund, hvor hun faktisk kom til verden. Ja, så det må ja. man sige, det var præcis levering.
0: Priscilla har i øvrigt antydet uh, senere hen i nogle rindringer, at uh, det var ikke så ofte, at de to uh, foretog sig den uh, hvad kan man sige, helt grundlæggende menneskelige akt, der kan afstedkomme en barnefødsel, fordi han var så optaget af en mulige andre ting. Han var ja. ikke specielt interesseret
1: altså, øh, i sex nødvendigvis, og så skal man også tænke på en anden ting af Elvis havde jo i den periode også i 60'erne masser af andre øh, One night stands og kærester blandt de skuespillere, som han omgik os med, men også blandt de kvinder, som vennerne præsenterede ham for.
0: Ja. Øhm, hvad betød det for Elvis at blive far?
1: Jamen, han var helt oppe og køre over at blive far til Lisa Marie. Det var, som for alle mulige andre mænd og kvinder for den sags skyld, noget af det største, der overhovedet skete i hans liv, at han fik den her lille, skønne pige. Og øh, han havde masser af gode intentioner fra starten af på at sørge for, at den her pige bare skulle have det bedste liv overhovedet muligt. Øh, og grundlæggende set, øh, hvis jeg sådan skal kigge på det med mine briller, ja, så var han en god far. Han havde travlt med alle mulige andre ting, jeg sagde. Men hans lille pige, hun betød alt for ham, også når hun kom på besøg på, øh, på Craigslands så satte han tid af til at være sammen med hende ikke? Altså, Og det er jo fint
0: Der er faktisk Der er ikke nogen af de beretninger Jeg har læst om Livet på, på Graceland Som indikerer at han ikke skulle have været en god far For nu at sige det på den lidt, lidt omvendte måde ikke? Altså ja, der er jo den der historie om Hvordan han på hendes fødselsdag øh, Det samme år hvor han jo Så også desværre dør 77 øh, Det har så været hendes 9 års fødselsdag kan vi regne ud øh, Lejer det lokale Tivoli, for hun kan have en fed fødselsdagsfest sammen med sine sin klassekammerater. Ikke? Øh, så så han, 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 var, han var en glad og han var en lykkelig far. men vi og, han,
1: og der skulle han faktisk overtales, kan jeg fortælle, at Ginger har sagt. Fordi at... Øh, at øh, han Altså, hør engang, Lisa Marie var hans lille øje sten, og han ville gøre alt for Lisa Marie, men Elvis 77 havde store problemer på grund af hans pæler og det ene eller mm. andet. Men han elskede jo at fortælle Ginger, at han kunne gøre lige hvad han ville, og lige hvad han havde lyst til, og hvad ved jeg. Og hendes nevø øh, var jo en af legekammeraterne for Lisa Marie, og de havde alle sammen glædet sig til at skulle afsted. Men så da dagen kom, så sagde jeg, ej, 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 jeg har det ikke så godt. Han fandt altid på, at han havde en eller anden sygdom eller en anden, hvis det var noget, han ikke ville. Og så sagde de, det forstår jeg ikke, du har sagt, du kan alt, og hvis du bare er mandet du ved, hvor meget det betyder for Lisa Marie, så er jeg sikker på, så skal du nok også få, få, få mandet op til at tage i, i Tivoli land alligevel og fairground. Og det er endte han så ude i at gøre, for det, han ville jo selvfølgelig ikke skuffe sin datter, og han ville jo heller ikke lige frem begynde at, 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 at ja, være manden, der ikke kunne alt. Det vil han jo ikke over for Ginger. Nej, øh, øh. Så derfor endte de ude i at tage afsted alligevel med Elvis, var, havde faktisk baneret at han havde aflyst det, så Ginger kunne tage afsted sammen med Lisa Marie og de andre
0: Ret at få på plads. På det tidspunkt var Ginger, eller det er hun jo sådan set stadigvæk 10 år ældre end Lisa Marie, så de to piger har sikkert kunne lege rigtig godt sammen i, det der, i, 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 det, der, i det der tivoli uh, 68, vi skal frem mod, uh, før, vi, før vi runder tredje afsnit af Elvis Presley-manden, der skrev manualen af, skal vi omkring uh, den, den helt store, det helt store vendepunkt for Elvis det år, nemlig NBC-koncerten som bliver udsendt på TV, kan du ikke fortælle lidt om den. Ja, egentlig så er det en idé
1: som Parker har, for de bliver nødt til at finde alternativer, alternativ som jeg er inde på før. Altså Elvis' filmkarriere lagger ud inden. Det står faktisk klart for en værdi film han vil kunne lave efterfølgende, det vil, det vil ikke være indtægtsgivende nok, og Parker har en idé om, at de må gøre noget på tv, noget som man normalt ikke gjorde, nemlig. men lave tv show Et show for hele familien, for det publikum, der sidder siddet og set alle hans dårlige film, der skulle være et rigtig juleshow. Og så kunne han rigtig nå ud til hele familien Amerika. Dem der, der måske havde glemt ham, og glemt at komme biografen for at se hans film, og måske kunne du genskabe et eller andet for Elvis. Det var Parkers øh, idé omkring det. Øh, men øh, produceren, øh, der ender ud i at komme ind, der er Finkel.1, der er den første, der kommer ind og har sit hyr med Oberstom Parker, da de begynder at have andre idéer end lige et juleshow. Han sørger heldigvis for hans i parentheskompagnon, Steve Binder. Han, øh, han kommer til at tage stafetten videre, der Finkler og Obersten ryger en lille smule uklar omkring øh, det her show. Og det ja. er Steve Binder, der jo får ændret konceptet, fordi han finder også hurtigt ud af, at hvis han kun snakker omkring øh, det show, han gerne vil, sammen med Parker, jamen så bliver det et juleshow. Han bliver altså nødt til at holde tæt, indtil han så sidder omkring bror sammen med Elvis også. Og Elvis han er lydhør, han er også desperat efter at finde alternativer og Steve Binder er jo ikke her hvem som helst han havde jo, og punkt 1 var han ligesom en producer der kunne skabe forandring det var ham der jo sørgede for uh, Harry Belafonte uh, og hvad der hun hed um, tog hinanden i hånden i det her tv-show der jo skabte store ramaskrig af en hvid kvinde og en sort mand tog hinanden i hånden da de stod sanget sang desværre lige glimt, Det desværre glemt hvad der var hun hed, men hun har ikke så meget med Elvis at gøre anyway, og så har han jo produceret andre store stjerner, han,
0: han har produceret filmen både Chuck Berry og, og The Rolling Stones Stones, og Elvis havde jo en stor generation fra Chuck De kom frem samtidig Og af grunden som er en anden podcast værd Var det Elvis der kom til at regne med tiden På mange måder Men det var ikke ens betydende med At Chuck Berry ikke fik en gloværdig karriere Så, 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 så Binder er musikmand og hvad er det, han gerne vil have Elvis til i det tv-show?
1: Elvis vil gerne, eller han vil gerne have Elvis til at vise, at han stadigvæk er kongen af roller. Det kan gøres på to måder. Punkt 1 vil have nogle nye banebrydende sange. Og punkt 2 vil at vise, hvor det var, han kom fra ved at spille nogle af hans gamle hits. Nogle af dukker faktisk op undervejs. Men jeg kan sige så meget, at da han forklarer Elvis, det, ja, der er Elvis med på det. Og det er faktisk første gang, han egentlig begynder at gå modsat Parker, Der så må slutte af med at sige, at der skal i hvert fald en, en, en julesang med i det her program, det kan jeg godt love jer, og Elvis er pænt, og siger, ja, ja, oberst, det skal vi nok finde ud af, øhm, og faktisk så er det sådan, så hvis vi tager det her med ringen, hvis vi nu skal gå i detaljer omkring showet, det ved ikke, om der er tid til her, men hvis vi tager det her med ringen, den det her er unplugged idé, kort, ja. den her unplugged det, ja, så er det faktisk noget, der dukker op undervejs, det er tilfældigt, at Steve Bein, han begynder at få den idé, at han jo kan sidde den ring sammen, med hans gamle venner, øh, Scotty Moore DJ Fontata, øh, Alan Fortas og så, øh, Charlie Hotting.
0: Ja, Charlie Hotz, som vi talte om lidt tidligere. Ja. Øhm, og, og der og, var
1: en timmel, jeg ikke lige huske navnet på. Jamen, det
0: er nok, men, 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 men det der tv-show er primært bundet op omkring en, 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 en live-koncert. Der er nogen, der kalder det den første MTV-unplugged koncert overhovedet. Ja. Mange år før MTV tager den bold op og, og gør det til 90'ernes set store øh, tv-koncertform. Og det er jo en, en koncert, som, som sprutter af, af, af først og fremmest Elvis' enorme talent af god musik. Det er en, 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 en koncert med en, med en masse musikalsk feeling, musikalitet, og det er også en, en, en sexet koncert på mange måder. Altså, unge kvinder i dag, der ser klip fra den koncert, bliver pludselig klar over, hvad det egentlig var Elvis gjorde ved deres bedste møder for så mange år siden, ikke? Øh, Og, og, og den, den, den udsendelse, vi vender lige tilbage til det nummer, der bliver skrevet specielt til, til, til udsendelsen om, om, om en ganske kort øjeblik. Jeg vil bare lige runde, runde, vil bare lige runde den af med at sige... At at, at den bliver udsendt på tv i december 68 Og der er et rekordstort tv-publikum, der ser den Og jeg kan ikke huske talet, men men det er stadigvæk en af de mest sete tv-udsendelser i USA Den bliver anmeldt for første gang i overvis for Elvis' gode anmeldelser Det der er sket mediemæssigt siden Elvis udsendte sin første album Er at at begrebet rockjournalist er opstået i kølvandet på alle de ting, der sker med rockmusikken i 60'erne. Og en af de anmeldere, han hedder John Landau, og bliver senere hen manager for Blue Springsteen, da han er til en koncert og forudser, at Springsteen er rockens fremtid. Det er en helt anden historie. Men, men, men som, som Landau skriver, efter at have set det der tv-show, der er noget magisk ved at se en mand, som har tabt sig selv, finde sin vej tilbage til sit hjem. Han sang med en kraft som ingen længere forventer af rock'n'roll-sangere. Han bevægede sig helt uden øh, forstillelse og med en kraft, som må have gjort de O'Reilly sådan en grøn misundelse. Øh, det nummer, der bliver skrevet til øh, det her tv-show, er øh, If I Can Dream, øh, som er en, 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 en hyldest, øh, til Martin Luther King, der er død et halvt års tid før inden, Og jeg synes, inden vi begynder at snakke om den, så tror jeg, at vi skal høre en snas af det.
3: There must be light
4: burning brighter somewhere
1: Og man må jo også lige nævne, at øh, Robert Kennedy var blevet skudt øh, kun tre uger før, øh, de går i gang med det her. Så der var rigtig meget øh, desperation i USA på det her tidspunkt, og Elvis følte jo også af sådan sang, det kunne verden godt at bruge for, specielt da Steve Binder deromvej øh, for præsenteret præsenteret sangen for Elvis. Han er en lille smule som da, da han hører sangen først, fordi det er en politisk sang, noget, som han egentlig ikke havde givet sig i kast med før, som han altid havde fået at vide, at han skulle holde så langt væk fra. Så han var en lille smule i tvivl om, hvorvidt han skulle lave det her nummer. Det var jo oprindeligt faktisk en forholdsvis, hun skulle udtrykke simpel, Pop, 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 ballade. Men Elvis, på grund af den effort, som han lægger i sangen, den her styrke i hans stemme, ja, så sørger han for, at det her gospel ind over sangen, der simpelthen løfter den til nye højder. Og han synger den med sådan en tro og med sådan en belief på hver eneste ord, at de piger, der sidder som korsanger, de bryder ud i tårer efter. Og øhm, man må også Rose Steve Binder for, at han udfordrer Elvis, i hvert fald følge ham selv. Ja, så var han jo heller ikke bange for at snakke til Elvis i øjenhøjde, og Elvis havde jo det her med, at da de mødes, at han mener ikke, at han kan gå på gaden længere, fordi han er den her store stjerne, og Bejner siger til ja, ham, øh, har du prøvet at gå på gaden alene for nylig? Nej, det havde han så måske ikke lige. Jamen du hvad, jeg vil gerne lige øh, at teste det gang. Skal vi ikke lige gå ud på gaden herude og se, hvor mange dage de stopper op, fordi du og jeg står derude helt alene? men jeg, jeg, jeg bliver nødt til at have nogle af, af, af med. Nej, nej, siger Bejner, kun os to så går ud på gaden, og der er ikke nogen som helst, der stopper op og lægger mærke til Elvis ifølge Steve Binder selv. Der findes også en anden historie, der siger, at folk de faktisk får hen over Elvis for, på fingeren, men sådan er der jo så mange alt afhængig af kilderne. Men også han ikke er bleg for at sige til Elvis, der hvor de sidder snart sammen, hvor han siger, er det ikke på tide, at du skal til at levere noget ordentligt igen, så vi kan komme tilbage til den Elvis, du var. Og i øvrigt mener jeg også, at du skal lige sørge for at tabe nogle kilo herinde, du skal lave sjovet. Altså den måde at tale til ham på. Elvis har der selv fortalt i hvert fald, træk bare på smilebåndet og nikkede bare lidt, når han sagde de her ting til ham. Så på den måde må Steve Binder have stor credibility, og du ved jo også selv, hvad Elvis han sagde, da han sad og så prøvespilningen her senere hen,
0: ikke? Jo, han, han sagde til ham, fremover vil jeg aldrig nogensinde mere indspille et nummer, jeg ikke tror på. Det, det. det kommer ikke til at holde. Desværre. Men, men, men man skal forstå øh, det her som et øjeblikspil af, hvad det er, der sker inde i Elvis, oven på den kæmpe succes, han har med det her. Og det kommer til at påvirke øh, et album, der bliver indspillet øh, ganske kort efter. Det kommer vi til at snakke om i fjerde afsnit af Elvis Presley, manden, der skrev manualen. Øh, til det du sagde før, vil jeg, ganske, vil jeg bare lige tilføje en, en, en lille anekdote, jeg har læst. Øh, din Love, som var en del af, baggrundsk, eller af det kor The Blossoms øh, som sang If I Can Dream sammen med Elvis. din Love havde en fortid på det tidspunkt sammen med øh, Phil Spector i øh, en af hans øh, pigegrupper Uh, hun, hun, hun har udtalt at Det er den eneste gang I hendes karriere Hun har set en hvid mand Synge som om han var et med Helligånden Og det må man sige Det, det er det, det store og smukke ord ikke? Det må sige uh, I det fjerde afsnit af vores podcast uh, Kommer vi til at tale Af konsekvenserne af den ånd Som Elvis føler på det her tidspunkt Og, og den for en periode Lidt ændret livsstil Som blandt andet beider som du var inde på uh, Er med til at, at provokere ham til At overveje Uh, og vi kommer selvfølgelig også til at tale om den rute, der fører til hans alt for tidlige død i 1977 Som afslutning på dette afsnit af Elvis Presley, manden der skrev manualen Kunne jeg godt tænke mig at spille et, mit personlige og absolutte favoritnummer med Elvis Presley Og ud fra det vi har stået og snakket om, så kunne man måske tænke at Den mand er ikke så vild med Elvis filmmusik man kunne måske også måske fristes til at tro, at han helst ville høre noget roll, men rent faktisk er Can't Help Falling in Love It, er min absolute, eller måske mit, som jeg sagde før, det er mit favoritnummer med Elvis Presley, fordi det er jo egentlig bare en banal popsang, men den måde, den er skruet sammen på, produceret på, og ikke mindst den måde, han synger den på, giver den bare så meget sjæl og gospel, så jeg kan simpelthen aldrig blive træt af at lytte til den.